0: 各位听众，大家好，我转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。今天这集呢，我给大家讲一下黄埔一期中的龙慕韩。龙慕韩生于1898年，安徽怀宁人。怀宁县立中学、湖北省立第一师范学校毕业之后，回到安徽，进入到安徽教育团学习，结业之后呢，投入军界，任长江上游总部暂编步兵第三旅五团的排长。1九2 4年春，他由毛元珍介绍考入黄埔军校第一期。毕业之后呢，历任入伍生队区队长、连长、黄埔军校教授部上尉战术教官、少校副队长。龙慕涵在黄埔军校一期表现是比较突出的，他曾经担任第一队第六分队长。根据《黄埔志》的记载，黄埔军校学术氛围浓厚，经常开展战术理论研讨活动。当时呢，引进了西方新式的训练教程，有日式、美式、德式、俄式等等。罗慕涵呢是坚定的拥德派，他推崇德式步兵操典、射击教范、阵中药物令等等，撰写了多篇论文来论证德军战术的先进性，并且以一次大战为例，指出如果不是某些不可预测的因素介入，奥匈帝国必将击败英法联军。那么，倾向于日式训练的师生则表示反对，认为德国的军事固然有它的优越性，但在装备上不是中国所能仿效的，而且它的用兵作战仅限于欧洲的狭小战场，相对于国土面积大、战略纵深长的中国不适合。龙木寒认为，日本的军事虽然也很有名，而且在中国已经应用已久，但是中国军队在装备上赶不上它，以日本的战术来对日作战。显然是难操胜券。他的结论呢是应该向德国学习，而不是向日本和苏俄学习，这样才能强大国防，御于国门之外。龙慕韩的这个观点就引起了蒋介石的注意，他亲自阅读学生的论文，还单独召见了龙慕韩，对他大加鼓励。后来呢，蒋介石看到实施操点不一，比较纷繁五杂，强调操点一定要划一。蒋介石就聘请了一些德国顾问帮助中国建军，主张采用德国操点的人也就多了起来，而拥德派的龙慕韩也得到了重用。黄埔军校毕业之后，龙慕韩曾经多次被留在军校工作。1926年1月，他曾经调任黄埔军校教授部上尉技术教官。后来呢 ，1928 年12月，又曾经担任黄埔军校第七期第二总队步科第四中队的中校队长。一九三零年九月，他调任武汉分校学生总队的中校大队副。由此可见呢，龙慕韩在黄埔一期中，他的军事素质还是军事才能都比较过硬，所以才会让他参与军校教育。一九三二年七月，龙慕韩调升第八十九师二六七旅五三三团的上校团长。一九三三年十月，他升任为第八十九师二六七旅少将旅长。1936年1月，他又升任为第89师少将副师长，师长是王仲廉。和王仲廉一起，卢慕韩就参加了著名的南口战役。南口战役中参战国军主力呢，就是汤柏的13军，而13军两支主力部队，一个是卢慕韩所在的89师，另外一个是第4师。南口战役是1937年8月4日正式展开的。那么，最先和日军接火的。就是龙木韩所在的8十九师的先头部队，在8十九师先头部队已经进入阵地的时候，其后续部队和13军的军部以及补充团还在撤运的过程中。第四师呢，也是战斗打响之后的第三天才全部到达。而日军百元师团早在昌平集结，他的空军自8月1日起，由于国军从大同出发的那天起，就已经不断的在轰炸南口车站。国军阵地工事的建筑和加强，主要是靠夜间施工。8月4日上午，日军的步骑混合部队约一千多人，在空军的掩护下，开始向八十九师龙虎台一线进犯。这处呢是南口阵地唯一的制高点。日军飞机由山头到车站，轮番轰炸了几个小时。接着呢，骑兵进攻。国军车站工事没有钢板掩体，但是呢，八十九师的守军沉着应战。日军没有能够得逞。到下午的时候，东西两边的山地同时展开了激战。日军主攻龙虎台，炮火密集如雨。这一天呢，八九十九师炮兵阵地一处被毁，阵亡了排长一名，士兵伤亡数十人。五日之后，日军的步兵配合坦克全面进攻，在其优势的炮火轰击和空军整天不停的狂轰滥炸之下，持续了两天，双方都是伤亡惨重。龙虎台89师左面山头被日军一度攻陷，当天晚上进行反攻又加以收复。南口右翼的德胜口阵地连日呢被日军攻击，都被89师谭乃大团击退。8月7日，日军先是以空军集中轰炸龙虎台阵地，然后以步兵一小队、一班、两班或者三五人一组，陆续向国军的山头爬来，由拂晓战到下午，尸横遍地。最后，日军使用了毒瓦斯，龙虎台上89师的守军一个加强排全部牺牲，但日军的死伤数倍于国军，一个连队长也被89师官兵击毙。但是龙虎台被日军抢占。第二天呢， 8 9师师长王仲廉责令二六五旅旅长李显负责收复，但是李显呢被激烈的战事吓得惊慌失措，几次呢向王仲廉哭闹。因此，王仲廉就命令罗芳圭团第二营营长李锦率兵两个连，趁夜反攻龙虎台。在夜色的掩护下，经过激烈的战斗，国军就收复了龙虎台，击毙了日军二十多名。国军这边呢，伤亡的官兵大约是五十人以上。就在龙虎台收复的第二天，日军的飞机配合炮火轰炸更猛，罗芳圭团长所在的掩蔽部被炸塌。王仲廉未经核实，就以罗芳圭团长阵亡。急电给汤博，转发了报纸上，因此南京、上海各报都登出了罗芳圭全团殉国的消息。实际上，罗芳圭团长经过抢救脱离了危险。龙虎在战斗的八天之中，日军以一个大队全线冲锋，但是因为死伤逐次增加，后来又改为一个中队，最后减为一个小队，乃至用班一级的部队进行轮番冲击。国军这边的牺牲也是每天的增多。不过八十九师不愧是国军中的精锐，在战场上不断的总结经验，决定当日军炮兵和空军联合轰击的时候，引伏不动；到日军步兵接近的时候，再奋起猛击。但是国军的炮兵还是在日军的压制之下无力还击，所以呢，国军官兵也只能是坐等轰炸。因此，大部分的基层连排长都要求采取主动，对日军做短距离突击。士兵们更是大喊：“一命换一命，希望与日军肉搏，杀个痛快。”那么，王仲廉、龙木涵等人也觉得士气可用，所以就配备了一些机动部队，利用日军疲劳的时候，常常在傍晚以小部队进行突袭，这对给日军造成了一定的伤亡。罗芳圭团战了整整八天之后，只剩下官兵四百多人。那么，他们的防御呢，就由五三四团和军部补充团的两个营接替。而日军的山下旅团因为兵力消耗过半，所以呢也改由铃木旅团接替继续进攻。当时的战况非常的激烈，国军阵地的不少山头经常是白天被日军攻陷，晚上又被国军夺回。有的连长、排长和班长常以收复山头来相互比拼，而且呢每攻必克，中间还击落了日军飞机一架，击毁了日军坦克车两辆。日军师团长板垣征四郎当时也不得不公开承认，在南口日军的进攻遭到了坚强的抵抗。南口战斗到第十天，汤恩伯一看援兵迟迟,迟不到，而自己的部队损失惨重，所以他决心收缩兵力，退守军庸关。南口作战开始的时候，蒋介石是要求汤恩伯死守八天，然后再由卫立煌来接替。现在既然已经到了第十天，汤恩伯就把撤出南口的计划。和上一个阶段的作战情况总结发电报告诉了蒋介石。当然，在通报的内容中，汤恩伯为了表功和求援，难免有所渲染。但是不可否认的是， 1 3军的广大国军官兵在南口阵地上流血牺牲的事实。本来按照汤恩伯上报的计划，他应该在十五日撤退，但是因为汤恩伯的犹豫，结果部队留到了十六日，又是一整天的血战。左翼的唐乃大团先行溃退。连长刘顺辉等多人阵亡，守卫在龙虎台的国军一个排的官兵全部壮烈牺牲。当天晚上，汤恩伯率部退守居庸关南边的一带的山地。在居庸关，国军的部署是：正南面是八二九十九师舒荣的534团，右翼和左边山地是李守正的533团，和由苏林口转移的谭乃大530团的一部。王仲廉的师指挥所住在居庸关上。当南口激战期间，军庸关一线也同时卷入到日军炮火和空军的不断轰炸中。南口到军庸关的铁道和公路，更经常的是被日军的坦克冲入，直达长城脚下。国军建筑在沿路两边山脚的加壕，就组成了交叉火力网，在给予跟随着日军坦克后面的日军步兵两次痛击之后，路口和隘道中间就很久没有发生过战事。但是日军的坦克仍然是去势如故，国军的手榴弹没有办法阻挡。有一次呢， 8 9师的少校参谋吴祖振率领了工兵，利用日军飞机投下的没有爆炸的两枚炸弹，再加上雷管代替地雷埋藏在路口，这是第一次炸毁了日军的坦克车。当国军从南口退却的时候，国军工兵营又把路基破坏，这样呢，日军坦克就无法活动。日军步兵又想出了另外一个花招，使用毒气弹，企图从隘道进攻关口。结果呢，被国军守军诱敌深入，然后进行包围歼灭。日军一次就损失了数十名士兵，结果日军就不敢再来了。军用山的战斗是山地战，日军照例是先轰炸再冲锋，每次狂炸一阵之后，步兵再以纵深配备，向国军阵地展开波浪式的冲击。国军呢是平险固守，苦战数日，战地岿然不动，但是官兵们伤亡惨重，多名连长先后殉职。当时日军也根据战况进行调整，他们会在轰炸数个小时之后，先以两三个步兵向国军阵地试探，只要国军放一枪，这两三个步兵就迅速退去，然后日军再行轰炸，再进行试攻。那么国军官兵。也利用日军的这种试攻设伏以待，结果试攻的几个日军士兵往往被歼灭或者活捉，这就导致日军不再敢如此尝试。因此呢，居庸关的战斗整天里只听到炸弹的爆破声震天，听到机枪和手榴弹的声音比较少。日军能够冲入国军阵地的次数也不多，国军官兵总是能够诱日军上山聚歼，这让日军非常的头疼，因为地势的原因。日军在居庸关使用的步兵、骑兵、坦克乃至毒气都无法发挥多大的作用，所以日军主要依靠的是空军和炮兵的联合轰射。国军为了分散日军轰炸的目标，以少数的兵力广占山头设疑兵，扰乱日军轰炸的目标，消耗日军和减少国军自身的伤亡，收效比较大。战斗了大概五天之后， 8 2 9师的534团。曾经以部分兵力趁机出击，但是呢，因为日军火力强大，他们被迫退回原来的阵地。就在他们立足未稳的时候，日军也趁势以优势的兵力集中猛攻，连续攻陷了两个山头，几乎导致国军防线全线动摇。在战斗中， 8 9师的勤杂人员、炊事兵、马夫都投入了激战，营长、连长重伤阵亡数人。后来幸亏李先洲部及时赶到增援。这才转危为未安，但是因为李先洲部刚刚到，地形不熟，不久也被日军冲散。他们丢失的阵地，仍然是由八十九师的两个连奋战收复，再交给李先洲部接防。李先洲的21师到达之后，王仲廉就建议居庸关由李先洲部接防，那么熟悉地形的八十九师则去收复南口车站。不过就在这个时候，日军也改变了他们的作战策略。对于居庸关的攻势突然停止，日军把主力转移到了白羊城，想从国军的右翼夺取镇边城、横岭城，然后由十八家越过长城进犯张家口，截断十三军的后路。这样呢，在居庸关方面战斗暂告缓和。十八日左右，八十九师副师长龙慕涵从卫立煌那里回来，潘伯呢是派龙慕涵去催促卫立煌尽快的增援南口。但是卫立煌有他自己的作战打算，并没有同意汤恩的请求。这位汤恩和卫立煌之后关系不好，打下了伏笔。那么龙慕韩在赶回来的路上就得知了情报：日军增兵白羊城，打算呢从十三军第四师和第八十九师的夹缝地区中间突破，先消灭第四师。当时第四师的师长王万灵正在怀来养病，该师副师长陈大庆在恒永城告急。他们决定以第四师刘汉兴的22团、驻怀兵部驻康庄的两个团、8十九师工兵营组成一支支队，前往堵击。8十九师的工兵营先进入到吊明湖侦察地形，发现白羊城已经被日军的骑兵盘踞，那么工兵营就先占领了吊明湖西南边的一带山地，同时呢，在东北面的山头赶入攻势。第二天，日军就发起了猛攻，因为在兵力上。居于劣势，公兵营抵抗了一阵之后，退到了石峡口附近。20日，国军支队以刘汉新团担任前面的攻击，朱怀冰的一个团担任由白羊城通往居庸关的沿途警戒，朱怀冰另外一个团和公兵营随着支队司令部在榛子岭作为预备队。汤宝考虑到朱怀冰部的战斗力不强，就命令国军支队以防守为主，因为陈大庆和镇边城的马立武。感到刁民湖的日军对他们的威胁太大，坚决要求协同出击。所以呢，刘汉兴团就进攻刁民湖北边日军阵地的山头。激战两天之后，日军退守到刁民湖的南岸，和国军隔湖对峙。双方进攻都是从东西湖岸的山地出击，但这样呢对国军有利，因为日军的坦克无法活动，而国军的迫击炮就可以发挥一定的威力。同时呢，十三军的国军将士在南口之前的作战中，因为爬山作战多次，所以已经非常的熟练。而日军呢，因为多数是倚仗空军和炮兵的轰炸，很少用步兵直接的冲锋，所以短兵相接的时候，国军占有一定的优势。双方反复拼杀，持续了三天，国军最终将日军击退，收复了刁明湖。那么国军也伤亡达到了500多人。那么，十三军第四师在南口左翼的战斗，大约是在二十号之后才进入到紧张的阶段。在此之前呢，汤恩等人并没有切实注意到日军绕出左翼的企图。那么，又由于八十九师在南口和军官两处在战斗上不落下风，顶住了日军的进攻，所以呢，第四师的陈大庆、马立武等人就提出了夺取昌平、打到北平去的口号，希望呢。把南口左翼的防守任务转移给增援部队，认为只要对昌平实施奇袭，让日军腹背受敌，这比把兵力白白,白放在南口左翼要灵活的多。左翼只留一些警戒部队，倚仗地形的优势来抵御日军的进攻。汤博这个时候也在考虑第四师将领的这个建议，因为李先洲、高桂兹两个师已经陆续开到，而这个时候士气可用，汤恩就在一个晚上。召集各师师长到怀来开会，计划反攻南口，同时呢向昌平出击。马立武在镇边城和日军接触的第一天，日军一个小队大约是30多人，在长城一个垛口内被石绝的团围困。石绝以兵力一个排，利用地形的优势，扼守在垛口的出路，每天呢就用手榴弹投掷，国军官兵相当于是瓮中捉鳖，士气高涨。不过，这三十多个被困住的日军，在国军撤退的时候，也只是被饿死了一部分，并没有被全部消灭。那马立五部与日军作战两天，打得比较出色，在期间呢，还击落了日军侦察机一架。因此，第四师打到北平去的口号就喊得越来越响，也得到了汤恩伯的默许。可就在这个时候，日军对国军的左翼发起了猛攻，真边城告急，彭岭城。也遭到了日军的袭击，日军由十八家袭取康庄，超十三军后路的企图越来越明显，而这个时候汤伯才知道第四师的主力都集中在横岭城和镇边城一带的高地，对十八家认为地势低洼很难固守，所以只派了少数的兵力担任路口警戒，这是典型的失策，而日军对国军左翼各据点的进攻，除了将南口军官所使用的日军。调的这个方向以外，还从昌平开来了高木旅团，全线展开总攻。就在调明湖收复的当天，军官方向日军又进行了佯动，紧接着镇边城失守，横岭城相继陷落。十八家移民本来就没有固定部队负责，汤博这个时候无兵可用，只好临时命令阎锡山派来的一个旅增援，但却遭到了阎锡山部队的拒绝，最后只好派李仙洲部上去。李仙洲部到达十八家的时候，由横岭城溃退的陈大庆部，因为被日军乘胜追击，无法立足，所以就连带着把李仙洲部的阵容也给冲乱了。在阵容混乱之下，又被日军的炮火居高临下集中轰射，国军顿时血流成河。李仙洲部的一个团长当场阵亡。汤伯为了牵制日军的攻势，又命令吴少洲支队向白杨城出击，但是因为地形不利。日军炮火已经封锁了去白洋城的通路，所以国军也只好采用炮战与日军僵持。这就意味着南口抗战的形势已经无法挽回了。8月28日，汤柏被迫退出怀来，率领了13军向桑干河一带退却，南口作战落下了帷幕。值得一提的是，南口作战， 1 3军国军将士前仆后继，只有战死沙场，无一人被俘。而日军除了伤亡惨重之外，还被13军俘虏了20人以上，这在抗战初期是非常少见的。因为在南口之战中，作为89师副师长表现出色，龙慕韩呢，在11月12日被颁发了五等云麾勋章。不过据说因为向卫立煌求援失败，龙慕韩被汤恩伯所不喜，就调离了89师。但这只是坊间传闻。一九3 7年10月14日。龙木韩调升预备第一师中将师长。1938年2月12日，预备师被并入八二八师，因为八二八师经历了淞沪抗战和南京保卫战，损失殆尽，急需兵员补充。而之前八二八师的师长孙元良，这个时候也不适于继续担任八二八师师长，因此呢，龙木韩就被升任为八二八师中将师长。八二八师是两个德械师之一，是国军中的精锐。阿里说：“龙慕韩能够当上八二八师师长，这是蒋介石对他的重用和信任。”但龙慕韩没有想到的是，这个重任却成为了他的催命符。到底发生什么事情了呢？我们下一集再继续给大家讲。